Ahoj a dobrý den. Vítám vás u poslechu další epizody podcastu Deníku N. Romancov a spol. Já jsem Anita Hásmejzrova a dnešní povídání s politickým geografem Michalem Romancovem začneme poprvé na místech nám známých, tedy v bývalém Československu, konkrétně tady v Praze, v sídle tehdejšího stranického plátku rudého práva. Budeme si totiž povídat o Evropě uprostřed studené války, o jednom článku a zásadní občanské iniciativě, na kterou reagoval. Proč zrovna dnes? To zjistíte za pár okamžiků. Ahoj Michal, vítám tě. Ahoj Anito, přeji krásný dobrý den všem. Svět pomalu začíná uchvacovat nový hudební žánr punk. Skupinu BG skatapultoval soundtrack filmu Horečka sobotní noci na pozici nejpopulárnější kapely světa od The Beatles. Současně umírá král rock'n'rollu Elvis Presley nebo legendární mim Charlie Chaplin. Jimmy Carter se stává 39. prezidentem Spojených států amerických, letiště na Tenerife zažilo až do dnešního dne nejhorší leteckou katastrofu, ve Francii se koná poslední oficiální poprava gelotinou. Společnost Apple začíná prodávat domácí počítač s názvem Apple II. V kanadském Quebecu se stává francouzština oficiálním jazykem. Vícům se podařilo vymítit pravé neštovice, z Londýna do New Yorku začíná létat na pravidelné lince Leton Concorde. Vychází bondovka špion, který mě miloval, nebo první Star Wars. Moji zamilovaní Led Zeppelin odehrají zcela poslední koncert v Americe, rocker Alice Cooper začíná protialkoholní léčení a Keith Richards dostává pokutu za držení kokainu. To vše a mnoho dalšího se ale do povědomí Čechoslováků zapisuje jen okrajově, pokud vůbec. Československo se totiž nachází za železnou oponou a to, co jsem teďka vyjmenovala, se odehrává na západě. Píše se totiž rok 1977, od Pražského jara oběhlo 9 let. Největším oficiálním, řekněme, kulturním zepětím je uvedení reálně socialistického seriálu Žada za pultem, k jehož hlavní postavě se dnes ještě vrátíme. Zemi pod vedením normalizačního prezidenta Gustáva Husáka okupují po zuby ozbrojení sovětští vojáci a ještě dlouho budou. V podstatné části světa totiž stále udává kurz studená válka a Československá socialistická republika je stále ve vlivové sféře Sovětského svazu, který je v rukou Leonida Iliče Brežněva. A uprostřed toho normalizačního bezčasí vychází 12. ledna v komunistických stranických novinách Rudé právo článek s názvem Stroskotanci a samozvanci, který odsuzoval něco velmi zásadního. Michale, vůči čemu se text vymezoval? Hned se k tomu dostanu. Jenom já musím říct, že jak jsi to uh, četla, tak uh, já jsem v tu dobu už na světě byl. Pravda, v roce uh, 1977 uh, jsem byl ještě uh, malý kluk. Uh, já jsem uh, dítě roku 69, takže vlastně já jsem akorát tehdy začal chodit uh, na základní uh, školu a <hým> spoustu těch věcí jsem si vlastně ještě moc neuvědomoval, ale jako vlastně ta společenská atmosféra samozřejmě zprostředkovaně prostřednictvím jaksi mých rodičů a tak dále, tak samozřejmě na mě taky nějakým způsobem doléhala a fakt to vůbec nebylo příjemné. Ale teď k té otázce vlastně proč měli potřebu soudruzy v rudém právu vlastně ten článek Stroskotanci a samozvanci vydat. Československá veřejnost tam vlastně byla poprvé seznámena s existencí něčeho, čemu se říkalo Charta 77. A tam je strašně důležitá jedna věc. Vlastně za celou dobu existence socialistického Československa, se z těch oficiálních zdrojů nikdy vlastně člověk nemohl dozvědět, co ta charta vlastně byla zač. 
Tam se sice publikovala nějaká jména, mezi těmi signatáři byla celá řada men známých, samozřejmě Václav Havel, potom já nevím, Landovský, Patočka a tak dále. A všichni tihle cti jak si veřejnosti známí signatáři, tak v tom textu a proto tam vlastně bylo to, to, to stroskotanci a samozvanci, tak tam byli vyznačeni jako lidé, kteří jsou zahořklí, jako lidé, kteří jsou neúspěšní, jako lidé, kteří ve svém životě v úvozovkách stroskotali, navzdory tomu, že optikou toho, vlastně socialisticko-komunistického režimu, který tady byl, tak vlastně žili ve společnosti, která měla být výrazně lepší než ta společnost, která byla na té druhé straně železné opony. Zatímco za železnou oponou se stávkovalo, protestovalo, padaly vlády, vedly se války a tak dále, tak tady u nás měl být ten takzvaný jaksi klid na práci, zejména po teda těch srpnových událostech roku 1968, které způsobem, jenž mu byl vlastní, vyřešil sovětský svaz a všichni ti domácí kolaboranti v čele s Gustávem Husákem to nejenom schvalovali, ale tak vlastně ty sovětské představy o tom dobrém životě vlastně proměňovali do těch, do těch lokálních a promítali do těch lokálních, do těch lokálních konkrétních záležitostí. No oni tam vlastně označují ty signatáře, protože vlastně ten článek, který vyšel 12. ledna 1977, ten reaguje na vydání té charty z 1. ledna 1977. On tedy předtím už vyšel 7. ledna článek taky v rodem právu s názvem Či je to za zájem. Mimochodem podle Michala Žantovského to má stejného autora nebo stejné autory. A v podstatě ten článek se snažil o v rámci takové velké kampaně diskreditaci signatářů. On vlastně, když budu citovat ten článek, tak on tam ty signatáře, autor nebo autoři popisují jako sluhy agenty imperialismu za prodance či sionisty, což je i z dnešního pohledu taky zajímavé. Jenom, já to řeknu takhle, z dnešního pohledu to samozřejmě zajímavé je kvůli tomu, co se děje mezi Izraelem a Hamásem, respektive Izraelem a Palestinci, případně arabským světem, tak ono se znovu ten termín sionismus vlastně dostává i k nám a rezonuje v našem veřejném prostoru, ale zapotřebí si uvědomit, že v tom reálně socialistickém Československu se ten termín právě sionismus objevuje hmm. poprvé v 50. letech v kontextu jedněch jako z nejhrůznějších a nejzrůdnějších politických procesů, které tehdy ještě to Gotwaldovo vedení komunistické strany vlastně rozpoutalo primárně proti svým vlastním členům. Že? Rudolf Stalánský a všichni tihleti ostatní, tak to byli lidé, kteří byli židovského původu a byli už tehdy označeni právě za agenty sionismu. Čili vlastně téměř po nebo ne téměř, po více než 20 letech se nám vlastně znovu do toho veřejného života tehdejšího Československa ten sionismus dostal. Ale pro mě já jsem ti skočil do řeči. V pořádku, já už ani nevím, kam jsem, kam jsem to mířila, ale asi nejspíš k otázce. Můžeš mi povědět víc o té, o té kampani, kterou těmito články, konkrétně tím článkem, to spustilo? Můžeme se bavit třeba o antichartě nebo o těch plánovaných procesech, co, které nakonec ke kterým nedošlo a proč? 
Určitě. Co je zajímavé, já bych jenom jednou ještě zopakoval pro naše posluchače, že vlastně 1. ledna Charta 77 vydala to svoje první jaksi veřejnosti určené prohlášení. Ta první reakce ze strany komunistických úřadů přišla 8. respektive potom 12. ledna, to je to vlastně, od čeho jsme se dneska odrazili. Je třeba si uvědomit, že tehdy neexistovaly žádné sociální sítě. Ale ta reakce komunistických úřadů byla v zásadě velice rychlá. Jinými slovy, oni z toho, co se dělo, evidentně měli obavu. Mimochodem, 28. ledna potom došlo k tomu slavnému, v úvozovkách slavnému setkání v Národním divadle, kde vlastně bylo čteno to předem připravené provolání a vlastně to setkání v Národním divadle, které se oficiálně jaksi neslo v duchu hesla za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Mimochodem, míry je jako naprosto zásadní statek, kterého si bohužel nepříliš vážíme, ale třeba pro mou generaci. To slovo mír, mm. ono bylo takovým způsobem zneužíváno komunistickým a režimem. A stále je v Rusku. A v Rusku stále je. Rusku. Přesně tak. Mimochodem, já kdykoliv jako slyším slovo mír, tak v mých uších ho vyslovuje Jiřina Švorcová. Já si prostě nemůžu pomoct. Já jsem tam samozřejmě jako s nimi v tom Národním divadle nebyl, ale ten uh, její uh, jaksi přednes, se kterým uh, to, co ví teda soudruzi uh, v ústředním výboru uh, připravili, to, co ona tam uh, deklamovala a co se dostalo vlastně k uh, široké československé veřejnosti, tak prostě já se toho uh, nemůžu, uh, nemůžu zbavit. No a toho, toho 28. ledna oni se teda sešli v Národním divadle, kde vlastně zase veřejnosti, známé osobnosti, primárně z toho světa uměleckého, tak se přihlásili, v zásadě se dá říci jednomyslně a jednoznačně k tomu, co jim tam bylo naservírováno. Podstatné je, že řada z nich potom tvrdila, že vlastně nevěděli, co podepisují a že si mysleli, že podepisují prezenční listinu a ve skutečnosti, že podepsali tohleto prohlášení. Já si myslím, že jako všichni velmi dobře věděli, proč tam jsou, velmi dobře věděli, co podepisují. Ti z nich, kteří řekněme, měli dostatečně silné, řekněme, výčitky svědomí, tak se k tomu byli potom schopni přiznat řada z nich vlastně nikdy tenhle ten odvážný krok vlastně nebyla schopná, nebyla schopná provést. Myslím si, že ti lidé, kteří tam tehdy byli tím režimem vlastně vystrčeni v úvozovkách na to pódium, jakkoliv oni seděli ve skutečnosti v tom hledišti Národního divadla, tak to byli lidé, kteří byli vybráni přesně tak, aby nejen vyvážili ty signatáře k té charty, ale aby je v úvozovkách přetlačili. Tam vlastně, protože to tehdy bylo, jak si ukazováno v televizi, šlo to ve filmových týdenících, tak tam byly všechny ty jako známé tváře, dneska bychom řekli show businessu, ale to je termín, který se tehdy v Československu, v Československu nepoužíval. Důležité je, že vlastně na veřejnost tohleto podle mého názoru docela 
dobře zapůsobilo na většinová československá veřejnost. Se o to buď to nezajímala vůbec, anebo tohleto akceptovalo, že těch lidí, kteří podepsali to prohlášení Charty 77 vlastně až do toho roku 1989, tak to byly vlastně velmi nízké tisíce lidí. Zatímco Tady tohleto prohlášení podepsali hnedka bezprostředně v tom Národním divadle několik stovek předních osobností kulturního a společenského života, jak o nich tehdy bylo referováno a později svoje podpisy k těm jakoby vybraným zasloužilým a národním umělcům, tak se připojilo dalších asi 7 tisíc v úvozovkách obyčejných Umělců. A samozřejmě, že za ty principy, které byly v té antichartě deklarovány, tak se potom stavili, a to je zase věc, která tady byla už od těch 50. let, jako pracující kolektivy mm. a tak dále a tak podobně. Tím principům, jak anticharty, ale i charty 77 se ještě později vrátíme. Ale bych ještě ráda se vrátila k, si zmiňovala Jiřinu Švorcovou, což je ta žena za pultem, o které jsem mluvila na začátku. Je velmi známý ten její takový zanícený, plamený projev, kde ona vyjmenovává ty osoby, kterými pohrdají, oneskrotné píše, židné nadřazenosti, mrzkých penězích a tak dále. Proto však také pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce zamrský peníz se kdekoliv na světě a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců. Zároveň to byl takový vrchol té kampaně. Dokonce tam snad běžela nějaká hudba a byly tam prostřihy těch asi nejznámějších tehdejších herců, jako Sováka, Kopeckého, Filipovského, Brodského, Vericha a tak dále. Ale on tam promluvil vlastně v další části i Karel Gott, což on se tady tuším, že omluvil potom po revoluci za to. A spousta lidí typu, jako třeba Zdeněk Sveráky, Jiří Ornest, Jan Hrušínský, Eva Pilarové, Pilarová, ty se také omluvili, ale pak by byli tací, i ty jsi zmiňoval tu prezenční listinu, asi si všichni vzpomeneme na Františko Ringo Čecha v DVTV, jak říkal tu slavnou větu, že držel pero a nepodepsal. Ruce pero mám, ale nepodepsal jsem si. Já vím, že, že to zní divně. Nepodepsal jsem chartu, antichartu, dokonce já jsem hájil ty, co A co teda tady děláte? Nevím. Mě na tom fascinují asi dvě věci. Za prvé... To na mě působí strašně takovým, takovou, takovou marností. Asi to nějakým způsobem odráží tu dobu. A nevím, jaký to mělo ten efekt na, na tu populaci, to mi když tak můžeš říct ty. Ale druhá věc je, že spousta těchto herců a umělců, kteří tam jakým se způsobem figurovali, jak v těch prostřizích, anebo potom, kteří to podepsali, jak si potom v 89. roce s, tím, s tou proměnou toho režimu tak propluli, jak jsem to bylo prominuto nebo zapomenuto? Jak ty to vnímáš? Uh, upřímně řečeno, já si myslím, že ono primárně šlo skutečně o to, že uh, lidí, kteří s tímhle tím nesouhlasili, <coughs> uh, tak těch bylo opravdu asi relativně méně, než ne těch, kteří s tím souhlasili, ale kterým to bylo úplně jedno. A to si myslím, že je totiž to podstatné, že drtivá většina lidí, jim to opravdu bylo fuk. Tohle nebyla věc, která by se jakýmkoliv způsobem dotkla e, jejich životu. Já myslím, že jak pokud jde o Československo, nebo pokud jde o jakýkoliv jiný e, nedemokratický e, stát, tak v okamžiku, kdy ten režim, který se tam dostane k moci, kdy přestane plošně e, páchat násilí, tak drtivé většině lidí 
to je fuk. A oni se začnou koncentrovat na své vlastní soukromé životy. Začnou vlastně vnímat jako pozitivní ten takzvaný klid na práci. Mm-hmm. A myslím, že tohle je společný jmenovatel, který najdeme jak v nacistickém Německu, tak v Sovětském svazu nebo konec konců v Československu. Mm-hmm. Těch, kteří navzdory tomu, jaké jsou ty společenské poměry, mají e, morální či jiné důvody pro to, aby se stavěli na odpor, jsou si vědomi toho e, rizika a jdou jako v úvozovkách čelem proti zdi, tak těch e, vždycky e, je málo. E, v našem případě to byli primárně teda ti lidé, kteří ať už bezprostředně v tom roce 77 nebo později prostě připojili svůj podpis, a jak říkám, bylo jich objektivně na to, že nás tehdy bylo 15 milionů, tak jich bylo velmi málo a drtivé většině lidí to bylo fuk. Myslím si, že upřímně řečeno, ani nebylo jako obrovské množství těch, kteří by ty principy té charty jako brali za svůj, řekněme, morální kód. Tam samozřejmě byli ti, kteří to podepsali a deklarovali na těch veřejných prostranstvích z těch čistě prostě konjunkturálních důvodů, jakmile se člověk něčemu takovému přizhlásil, jakmile vstoupil do komunistické strany, tak to znamenalo prostě kariérní postup a s ním spojené prostě finanční či jiné benefity. Zase to je fenomén, který bychom byli naivní, abychom si mysleli, že to je typicky česká nebo tehdy československá záležitost, to prostě platí všude na světě. Pak si myslím, že tady byla ještě jedna důležitá věc. Řada těch umělců, kteří to tenkrát podepsali, tak oni v tom Národním divadle u podobné příležitosti už byli po druhé. Musíme vzít úvahu to, co se tady dělo ve 40. letech a co vlastně tady udělali tehdejší protektorátní úřady ve spolupráci samozřejmě s německou okupační mocí po atentátu na Heidricha. To znamená, byla to nějaká strategie prostě přežití, kterou ti lidé měli vlastně jako už odzkoušenou z minulosti. Tady sice nic takového jako Heidrichiáda jaksi nenastalo. Vlastně ten režim v roce 77 už měl jiné metody nátlaku, vydírá případně násilí, než ať už nacisté ve 40. letech nebo komunisté potom vlastně v tom období bezprostředně po převzetí moci, řekněme jako právě v, tě, v tom období Klementa, Klementa Gotwalda. A samozřejmě nejenom ti, kteří byli v tom Národním divadle, ale spolu s nimi opravdu jako velmi podstatný segment československé veřejnosti, tak ta 40. a 50. léta v tom Československu zažíval taky a myslím si, že Anticharta je jeden z mnoha příkladů toho, jak neblaze se na, řekněme, morálním ozduší této země podepsala ta kapitulace v roce 1938. To je určitě hrozně zajímavý, protože je potřeba si asi uvědomit, přiznat si, že hrdinu je vždycky podstatně méně než těch lidí, kteří si žijou, což se ale asi nedá úplně vyčítat někomu, žijí si ty své z běžné životy a, jak říkáš, nejen na práci, ale na to třeba mít rodinu a prostě žít v rámci toho, v čem se pohybují zrovna. Určitě, ale tam jde přesně o to totiž, že tady vždycky potřebuješ mít, od toho máme totiž ty elity, aby vlastně udávali ten směr. A pokud jsou elity rozštěpené a většina z nich 
se jako přihlásí k tomu marazmu, mm-hmm. který je, no tak se nedá dělat nic jiného. Mimochodem, když bychom se vrátili do toho roku 38-39, že jo, tehdy naše politické vedení kapitulovalo bez boje před mm-hmm. těmi, nebo pod řekněme, tíhou těch okolností, ale řada těch elit se postavila na odpor. Ať to byli vojáci, uh-huh. ať to byli sokolové, ať to byli skauti uh-huh. a tak dále a tak podobně. To je největší část z obětí nacistického teroru, pokud ponechám stranou pro tyto účely ty spoluobčany židovského etnika nebo židovské uh-huh. národnosti, nebo jak to označit, kteří byli skutečně likvidováni plošně kvůli těm požadavkům, které přicházely z nacistického, z nacistického Německa. Já bych se ještě ráda vrátila, teď jsme se tady bavili o, těch, o té antichartě, tak bych se ráda vrátila ještě k těm vlastně hrdinům tady té, tady té doby. Přece jenom tam byli, ať už to byli signatáři charty 77 nebo ti, kteří naopak odmítli podepsat, jako byl například Myšík nebo Táňa Fischerová a tak dále. Jak se, jak se na ně, řekněme, posvítil ten režim? Jaký to, jaký, jaký to na ně mělo dopady? Uh, šel po nich nějak ten režim, například STB, nebo taky třeba vím, že někteří lidé, například jeden ze signatářů, Pavel Kohod, byl donucen k emigraci. Přesně tak, tak vlastně, jak se to podepsal ten odpor, to hrdinství vlastně dobové na nich? Já myslím, že ty uh, osudy jsou uh, jako rozdílné. Jedno je tam společné, ten režim... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno romancová spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.